0: alegria imensa estar com vocês, nesses dias diferentes que estamos todos vivendo, estava marcado para eu estar com vocês em abril do ano passado, mas por conta da pandemia, a agenda de todas as igrejas foram suspensas, e agora graças a Deus a gente começa a voltar normalidade, ainda que estamos tendo todos os cuidados necessários e correndo riscos, mas o Senhor que nos guiou até aqui, nos levará até o fim para a glória do Senhor, amém. amém, fico feliz de estar pela primeira vez aqui na igreja Batista do Calvário, com o pastor Leandro, com o nosso amigo. Que conhecemos aí na caminhada missionária que já abençoou muito a nossa igreja extremamente nossa igreja foi abençoada pelo pastor Leandro justamente por essa questão da obra missionária a gente precisa muito de gente que entende, que conhece e que sabe expressar e fazer a igreja compreender a necessidade da sua conscientização missionária e nós não temos muitas pessoas assim, são poucos né? o pastor Leandro é um dos poucos, está entre esses poucos e dos poucos está entre um dos melhores que nós temos conhecido durante esse tempo, foi um privilégio muito grande ficar com ele e com Jesus na China por 15 dias, o Jesus ficou mais três dias comigo em Nova York, conheceu o Zeca, foi maravilha e outros missionários que a gente conheceu naquela caminhada. O difícil foi que eu fiquei 17, 18 dias sem dormir direito. Não por conta do fuso horário, mas por conta do ronco do pastor Jesus. Vocês não imaginam como eu cheguei em Goiânia e depois. Eu estava. Eu não aguentava mais. Estresse do pastor Leandro Porque ele... Eu gosto muito de dormir irmãos. Eu acho Acho bom demais dormir E ele tem a mania De acordar Acordava a gente 6 horas da manhã a gente pegar a estrada E tomar café a 0 graus E ele fazendo Café lá no carro No, no tempo ah, Que dificuldade Mas Sobrevivemos, fomos muito abençoados, enriquecidos com tudo que aprendemos e compartilhamos. Foram dias assim, maravilhosos, né Leandro? Naquele carro ali, apesar do dedo e do susto que aquele motorista chinês passou, principalmente em mim, né? O Jesus estava igual o Jesus mesmo. Você sabe, ah, o Leandro, não sei se porque já conhecia o chinês, não se assustou, mas eu perdi a paciência e falei algumas coisas difíceis para o chinês ouvir se ele fosse brasileiro né? se ele entendesse português mas como ele não entende nada, ele achou que eu estava elogiando mas foram dias abençoados eu louvo a Deus então por caminhar com vocês fiquei feliz de ver a irmã Reina que nos ajudou muito lá na quarta igreja, num período extremamente difícil da igreja que eu tive o privilégio de ajudar os irmãos ali e rever vários alguns irmãos aqui, bem, quando o pastor me chamou para pregar e disse que era aniversário da igreja, a gente já fica aceito o convite, depois que aceita a gente fica pensando, o né, que, que o senhor quer que a gente diga, o né, que, que, que a gente vai falar, e orando e esperando a direção do senhor, e essa semana então eu tive a direção de falar sobre a igreja filipense. E pensar algumas qualidades dessa igreja que eu vejo importantes que todas as igrejas deveriam olhar para essas qualidades e procurar imitar a Bíblia manda a gente imitar a fé dos nossos pais na fé das pessoas que foram bênçãos nas nossas vidas que destruíram o caminho cristão e que permaneceram firmes até o final assim também precisamos olhar para as igrejas que deixaram para nós um bom exemplo como igreja, e refletir naquilo que elas fizeram de certo para que a gente possa seguir a sua caminhada, e de certa forma sermos também tão abençoados quanto essas igrejas foram abençoadas por Deus eu quero ler para vocês com vocês, Filipenses 1 de 1 a 8 nós já lemos aqui no um curso de 9 a 11, eu quero ler Filipenses capítulo 1, de 1 a 8. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em filhos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vocês, Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês Em todas as minhas orações Dou graças pela maneira como vocês têm participado Na proclamação do Evangelho Desde o primeiro dia até agora Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês Porque os trago no coração seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunho da saudade que tem de todos vocês, do profundo afeto de Cristo Jesus. Toda vez que eu leio alguns textos da Bíblia, quando eu leio, mesmo que repetidas, repetidas vezes, eu me emociono este é um deles quando Paulo preso em Roma recebe a visita de Epafrodito que era membro da igreja filipense e que sai da Macedônia e vai a Roma preocupado com o apóstolo Paulo em nome da igreja para levar não só uma oferta para ele mas também levar o carinho, o cuidado, a atenção da igreja com o seu Missionário. E quando eu leio essas frases iniciais, esses versículos iniciais Eu percebo como Paulo amava essa igreja Como havia uma intimidade entre Paulo e a igreja aos filipenses O apóstolo Paulo teve a oportunidade de Deus de fundar várias igrejas Mas nenhuma igreja Paulo demonstra tanto afeto, carinho, amor quanto a igreja que nasceu em Filipos, é uma igreja extremamente amorosa, extremamente cuidadosa, e o apóstolo Paulo sempre lembra deles com alegria, talvez para um membro comum, é mais fácil lembrar da igreja com alegria, mas para um missionário, um pastor, que conhece os meandros da vida eclesiástica, nem sempre a gente lembra com alegria de de todas as igrejas eu já tenho muitos anos de ministério pastoral tive o privilégio de trabalhar não só com a igreja Batista Filadélfia, desde a sua fundação quando ela foi organizada há 32 anos atrás mas tive também o privilégio de trabalhar com muitas igrejas sou filho da quarta igreja Batista trabalhei com várias igrejas e trabalho até hoje e há igrejas que eu não tenho muita saudade não <risos> <risos> algumas igrejas por onde eu passei que, e a, que eu, com as quais eu trabalhei que eu não tenho tanta saudade assim há três anos atrás tive que dar um tempo da minha vida ajudando um grupo lá de Recife e reunido com a liderança, eu disse para aqueles irmãos, depois de averiguar toda a situação, eu disse a eles, essa igreja tem um trono de Satanás no meio dela. É muito triste, mas o próprio João teve essa revelação da parte de Jesus sobre uma das igrejas do Apocalipse. Havia sido estabelecida naquela igreja o um trono de Satanás. Então, a igreja de Filipos é uma igreja que nos inspira, que nos alegra, que nos anima. E já que a igreja está completando dois anos, a é, coisa melhor é quando está novinha já começar certo, né? <risos> é, começar certo desde o início é bem melhor do que ter que consertar depois. Então, às vezes, eu tenho assim, algumas dores porque Deus me coloca para ajudar igrejas que estão em processo de consertar, né? Paulo colocou Tito em Creta para colocar as coisas em ordem né? ele escreve no versículo 5 capítulo 1, por esta causa eu te coloquei em Creta para colocar as coisas em ordem então as coisas deviam estar gringolado em Creta e essa foi a missão de Tito incumbido pelo apóstolo Paulo então vocês estão começando Dois aninhos já estão andando, né? <risos> Quem já teve criança aí já sabe, né? Já começaram a andar com as próprias pernas, já estão, inclusive, já estão aí já com vistas de ter o próprio é, o próprio é. templo de vocês. Então essa carta aos Filipenses ela pode ajudar muito a esta igreja nesta caminhada que os irmãos estão empreendendo no Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, nessa noite, de tirar cinco lições, cinco, cinco elementos que nós podemos aprender com toda a história. Eu não vou ficar fixo apenas numa parte do texto, mas em toda a carta aos filipenses e também no texto do capítulo 16 de Atos, quando a igreja é fundada pelo apóstolo Paulo durante a segunda viagem missionária. O primeiro elemento que eu vejo fundamental da igreja de, Fili de Filipos é que foi uma igreja orientada, dirigida pelo Espírito Santo, era uma igreja onde o Espírito Santo teve a liberdade de agir logo na sua fundação, ela não foi uma igreja fundada pelo arbítrio próprio de uma pessoa ou de um grupo, que simplesmente resolveu fundar uma igreja, mas a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo inicia a segunda viagem missionária com a sua equipe, e ele, a intenção de Paulo era evangelizar a Ásia, e ali na região da Turquia, o apóstolo Paulo andando com seus companheiros, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu de ir para uma determinada região da Ásia, e eles foram para outra região da Ásia, e chegando naquela cidade, especificamente na cidade de de quando foi à noite, eles tiveram uma visão de um varão europeu, de um homem europeu, macedônico, Dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos Então o apóstolo Paulo, a Bíblia diz Lucas escrevendo o um livro de Atos Diz o seguinte, imediatamente eles se dirigiram para, para a Europa Pegaram um navio e saíram da região da Turquia Atravessaram o mar, dois dias de viagem E entraram na Europa Então não foi algo assim que eles ficaram Depois de ouvir aquele direcionamento Através de um sonho eles não ficaram a pensar o que tinham que fazer, mas imediatamente eles obedeceram a direção do Espírito Santo e seguiram para a Europa e, plantaram, e começaram a plantar na Europa a primeira igreja cristã. Já haviam várias igrejas na Ásia e agora Deus estava direcionando para que a primeira igreja europeia fosse plantada e ela foi plantada através do trabalho do apóstolo Paulo e de seus companheiros. Valdir ele falando sobre o Espírito Santo, ele disse o seguinte, que comentando principalmente o texto de João capítulo 3, quando Jesus diz que o vento sopra, eh, a gente não sabe de onde ele vem nem para onde vai, sopra onde quer, e ele referia-se ao Espírito Santo, Valdir disse disse que o grande desafio da igreja e do cristão é discernir para onde o Espírito Santo está soprando e obedecer.
1: Porque muitas vezes
0: nós discernimos o, o sopro do Espírito Discernimos para onde é que Ele quer que a gente vá E o que é que Ele quer que nós façamos Mas a gente não obedece Então essa igreja, a igreja filipense, Nasce desse sopro do Espírito, da direção do Espírito Santo Da condução do Espírito Santo E da obediência missionária de seus agentes Então o Espírito Santo é que dirige a igreja o Espírito Santo é que conduz a igreja, o Espírito Santo é que orienta a igreja, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele não só o convence do pecado, da justiça e do juízo, mas ele também orienta e dirige esse homem, essa mulher, e dirige a sua igreja durante toda a sua caminhada, então a, a, o primeiro elemento para que a igreja seja eficaz na sua, no seu testemunho, é que ela seja uma igreja que ouça a voz do Espírito Santo,
2: que ouça a
0: direção do Espírito Santo, e que obedeça a orientação do Espírito Santo, que não seja como aqueles que ouvem e não obedecem, como diz Jesus terminando o sermão da montanha, né? pessoas que escutam, ouvem e não obedecem, Ali, finalizando o sermão da montanha, Jesus diz que, do grupo daqueles que estão reunidos, cultuando a Deus, servindo ao Senhor, esse grupo se divide, divide em dois. Os que ouvem e obedecem, e os que ouvem e não obedecem. E o que faz a diferença entre ambos conseguem construir uma casa espiritual, edificar uma vida, mas o que vai fazer a diferença na vida deles é a tempestade. Quando vem a tempestade, vai revelar aqueles que realmente firmaram as suas vidas na rocha que é Jesus Cristo, que tiveram uma conversão genuína, porque se nós somos filhos de Deus, nós obedecemos a direção do Espírito Santo, escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz que nós não podemos apagar o Espírito Santo,
2: e aos Efésios,
0: no capítulo 4, ele vai dizer que nós é, não devemos entristecer o Espírito Santo, então às vezes como igreja, às vezes como cristão, nós entristecemos o Espírito Santo. E é interessante que, no mesmo texto onde ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, ele também diz: não deixe lugar ao diabo. Então a igreja ela tem que estar em constante vigilância, o cristão, para que nós tenhamos esse primeiro elemento encontrado na igreja filipense uma igreja que ouviu, que ouvia a orientação e a direção do Espírito Santo e seguia obedecendo a direção do Senhor. Amém? Amém? O segundo elemento que eu percebo na igreja aos filipenses, e que foi falado aqui essa noite, é a questão da pregação do Evangelho. Essa igreja, ela nasce com a pregação do Evangelho, e ela vai terminar a sua história, narrada pelo apóstolo Paulo, firme na pregação do Evangelho um dos motivos de ação de graças que o apóstolo Paulo escreve logo no início desse texto que a gente leu, é que ele era grato àquela igreja que permaneceu firme na pregação do Evangelho com ele, desde o início até aquele momento quando o apóstolo Paulo se encontrava preso na cidade de Roma. A pregação do Evangelho, Paulo quando chega na cidade de Filipos com seus amigos, companheiros de viagem, ele estuda a situação da cidade e descobre que não havia sinagoga em Filipos, mas um grupo de mulheres judias se reuniam para orar e de judeus se re, reuniam para orar à beira do rio onde as mulheres também lavavam roupa então o apóstolo Paulo vai para aquele local e ali na beira do rio ele começa a pregar o evangelho e ali começa a se converter pessoas a primeira pessoa que se converte é uma mulher chamada Lídia vendedora de púrpura, asiática, que havia se mudado para a Europa e trabalhava naquela região, e a Bíblia diz que era uma mulher muito rica, e muita gente começou a se converter, e Paulo começa a pregar o Evangelho ali, e é interessante que depois quando ele liberta aquela mulher escrava, que tinha o espírito de adivinhação, uma das coisas que ela disse é que Paulo ensinava o povo o caminho da salvação, e quando o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Filipos, que veio aquele terremoto, e o carcereiro achou que todos estavam, tinham fugido, e ele toma da espada para se, se decapitar, para se suicidar. Eles gritaram, não se faças mal, porque estamos todos aqui. E quando o carcereiro viu que os presos não fugiram, ele pergunta, o que farei para que seja salvo? Então, a mensagem de salvação, a mensagem do Evangelho, era a mensagem central do apóstolo Paulo. Ao ponto de que até aquela mulher adivinhadora já falava isso, talvez ela não tinha ido a culto algum, mas a notícia já corria pela cidade, que estava naquela cidade um grupo de homens pregando o caminho da salvação. Lamentavelmente, a igreja evangélica no Brasil, de modo geral, parece que perdeu esse foco eu me lembro de visitar uma, uma menina de 16 anos, que estava com lúpus, e eu li o evangelho para ela, o texto de Lucas 5, preguei para ela sobre Jesus, sobre a salvação, eu falei que Jesus podia curá-la, mas o mais importante era a salvação da vida dela, porque a gente vai morrer de qualquer jeito, se Deus curasse ela de lúpus, ali aos 16 anos, mas ela morreria de alguma forma com 30, 50 anos, o importante é que ela entregasse a vida dela a Cristo, e falei o que Jesus fez, apresentei o plano de salvação, quando eu terminei, eu fui orar por ela, ela falou assim, mas eu quero receber Jesus como meu Salvador primeiro, aí eu, fiz, eu, eu, eu nem fiz o apelo, porque a irmã que me levou, disse que ela já tinha ido em tudo quanto é a igreja, desse povo que ora e cura todo mundo aí, levaram várias igrejas, inclusive em Brasília e achei que ela já era salva, Perguntei para ela, minha filha, mas eu achei que você já era, já tinha entregado a Jesus. Ela olhou para mim e disse assim, com alegria que eu nunca tinha visto. Você vê a transformação no rosto dela na hora, ela disse, pastor, ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me falou essas coisas. O lugar eu disse. Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei triste. Porque ela já havia ido a tantas igrejas E ninguém falou o mais importante para ela, Que só Jesus pode salvar o homem Que existe uma vida além da sepultura E só com Cristo nós poderemos adentrar na eternidade Ninguém a rede. Graças a Deus ela recebeu Jesus E algum tempo depois ela partiu para a eternidade ainda jovem como professor do seminário, nós fazemos um trabalho em alguns lugares, em algumas cidades, em bairro de Goiânia. A gente leva, um, faz um questionário religio, de, 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 de ferir a questão religiosa das pessoas. E eu quero dizer para vocês que nós já fizemos quatro, em quatro regiões. De, a cada dez pessoas que se diz evangélica, Apenas três estão congregando em alguma igreja. Sete estão desviadas. E dessas dez pessoas que se dizem evangélicas, apenas duas têm convicção de salvação. Duas de dez. 20%. Um pastor amigo meu assumiu uma igreja, é, esqueci da denominação, e ele era professor de evangelista explosivo, desse, desse curso de evangelista explosivo ele nunca tinha pastoreado e o primeiro culto que tinha era um encontro de casais ele nunca tinha falado para casais ele não sabia o que fazer aí ele disse que resolveu fazer as perguntinhas do evangelismo explosivo as duas perguntinhas só tinha crente no encontro a metade dos membros da igreja dele não tinha convicção de salvação a metade meus amados irmãos hoje que preguemos o evangelho que anunciemos a mensagem de salvação... do amor de Deus que veio para encontrar o um homem perdido... e não há outro caminho, só Jesus... não existe outro caminho... não há boas obras... porque as nossas obras são como tratos de imundícia... não há religiosidade que possa salvar ninguém... Jesus Cristo é o Senhor... Jesus Cristo é o Salvador... Aleluia e o que é importante, o que é fundamental... Temos Jesus aqui na a fé temporal... Mas precisamos ter a fé para a eternidade... Porque de uma forma ou de outra... Qualquer hora a gente vai enfrentar esse momento em nossa vida... Então que nós estejamos preparados para a vida eterna... E só existe uma forma... E Paulo estava ali para anunciar o caminho da salvação... Precisamos anunciar o caminho da salvação para as crianças... O caminho da salvação para todas as pessoas... Então essa é uma igreja que pregava o Evangelho E nós temos o um testemunho dessas pessoas Do próprio carcereiro O que eu tenho que fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? E ele então naquela, naquela noite Ele conhece o caminho da salvação Entrega a vida dele para Jesus Vai para casa, leva os apóstolos para sua casa Todos são batizados e Deus faz uma grande obra na vida daquele homem. Portanto, meus irmãos, essa é a mensagem da igreja. É a mensagem de convidar os homens ao arrependimento dos Amém. seus pecados. Amém. Foi assim que João Batista começou a arrepender los porque está próximo o rei dos céus. E por causa dessa mensagem, João Batista teve a sua cabeça cortada, arrancada fora. Foi a mensagem de Jesus... Ele começou pregando, João Batista começa no deserto da Judéia, e Jesus começa na Galiléia arrependei-vos, porque é chegada a voz o rei de e quando eles mataram Jesus e o crucificaram e Jesus ressuscitou o terceiro dia e caminhou com os discípulos por 40 dias quando Jesus ressuscita e fica com os discípulos ele no último dia ele promete a discípula do Espírito Santo dez dias depois o Espírito Santo desce sobre a igreja reunida em Jerusalém e o povo de Deus começa a falar das grandezas do Senhor e aí aquela multidão junta vem vai vindo gente de todos os lugares e a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro começou a pregar o Evangelho, e eles ouvindo a palavra de Pedro, perguntaram, o que faremos irmãos? E Pedro disse, arrependei-vos, para que sejam cancelados os nossos pecados, e venham sobre vós tempos de refrigério, essa é a mensagem que Deus entregou à igreja, a mensagem de boas novas, a mensagem da salvação, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida, para que os nossos pecados sejam lançados nas profundidades, do mar, não haja mais lembrança dos nossos pecados passados porque a condenação foi desfeita, porque Jesus carregou sobre si as nossas dores os nossos pecados, ele pagou o preço na cruz do Calvário e agora nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que nos dirige nos orienta, nos abençoa guia as nossas vidas, enche o nosso coração de alegria e coloca em nossos lábios um novo cântico um hino de louvor ao Senhor essa é a marca da igreja. A igreja não foi chamada para pregar a si mesma, para falar da sua história, do seu, da sua vida. De, tudo bem, isso é importante, né? a gente conhece a história dos batistas, por exemplo, e coisa e tal. Mas, irmãos, eu me lembro de uma das aulas que eu fiz, um dos cursos que eu fiz quando estava no doutorado da Costa Rica. Tinha, a gente estudava durante a semana e no sábado tinha um passeio. E no passeio, eles botavam a gente num ônibus e ele ia para um lugar lá, beleza né Bam. Aí, tá. e tinha um colega lá um argentino que morava nos Estados Unidos de um, eu não vou falar o nome da denominação dele mas era de uma denominação e esse cara sentou lá na frente e começou a contar a história da igreja dele irmãos do céu, misericórdia duas horas de viagem o cara sabia tudo da história da igreja dele por fim eu já não aguentava mais tudo bem, era, fez parte lá do currículo da, da turma, mas eu fiquei assim, pensando, né? tudo bem, tem gente que conhece todas essas coisas, mas nós fomos chamados para apontar para Jesus Cristo, Amém. o é. Senhor o salvador da nossa vida, é importante a história da, da igreja local, é é importante a história da nossa denominação, também é importante, tem muita coisa boa, mas nós fomos convidados, chamados pelo Senhor, para anunciar a Jesus Cristo Senhor e Salvador da nossa vida amém lamentavelmente alguns gostam tanto da igreja dele que fala mais da igreja do que de Jesus tudo bem, que bom que você gosta da sua igreja mas a sua igreja não pode salvar você, o seu pastor por melhor que seja o máximo que ele pode fazer é orar por você salvar você só Jesus pode salvar amém. essa é a mensagem da igreja pregação do evangelho. Essa pregação traz salvação, traz transformação, como aconteceu em Filipos, mas traz também problema, né, irmãos? Traz oposição. E eles enfrentaram muitas lutas por causa da pregação do evangelho. Inclusive, foram presos, açoitados em praça pública e levados à cadeia. Em terceiro lugar, irmãos, essa igreja foi uma igreja Vou usar uma palavra que está sendo muito usada hoje. Uma igreja inclusiva. Uma igreja para todas as pessoas. Os primeiros convertidos dessa igreja já mostram isso. Tínhamos Lídia, temos Lídia, uma mulher rica, muito rica, empresária, provinda da Ásia, que morava na Europa. Temos uma escrava grega, pobre, humilhada, que torna-se também membro dessa igreja. E temos um representante da classe média, o carcereiro, provavelmente um capitão romano aposentado. Então era uma igreja que estava aberta para receber todo tipo de gente. Não era uma igreja segmentada só para um segmento da sociedade. Quando eu era seminarista, teve uma discussão em sala de aula um dia sobre isso. Se a igreja tem que ser segmentada ou se ela tem que estar aberta para receber todo mundo. Naquela época, estava fervendo aquela história dos grupos homogêneos, onde a gente estava tendo as, a igreja dos empresários, a igreja dos atletas, a igreja não sei de quê. Como ferramenta de evangelização, tudo bem. Mas como representatividade da igreja do Senhor Jesus não, não pode ser só a igreja dos pobres, nem só a igreja dos ricos, não, tem que ser a igreja de todos, de homens e mulheres pobres e ricos gente de todo tipo, quanto mais gente de todo jeito, melhor para a igreja louvado seja o nome do Senhor Amém. Amém. uma igreja aberta para receber todos os tipos de pessoas, seja elas quem forem, vão, vão ser recebida, recebida, recebidas como elas estão embora não continuarão como estão, Amém. porque serão transformadas pelo poder do Evangelho, pela ação do Espírito Santo, então temos que ter um coração aberto, uma igreja pronta para receber, para acolher, para cuidar de todos os tipos de pessoas, seja elas quem for, venham de onde vier, a igreja deve estar pronta para receber, e que ela esteja aberta para pregar o Evangelho também para todo tipo de pessoas, eu me lembro de uma irmã da igreja, chegou para mim e disse, pastor eu quero fazer um curso de Libras porque eu quero cuidar dos surdos aí eu falei, mas irmã, aqui na igreja não tem surdo <risos> aí ela disse assim pois é pastor, mas Deus me chamou para trabalhar com surdos aí eu falei, você tem certeza? tem pastor, então tudo bem meu. a senhora quer o que? eu quero que primeiro a igreja me abençoe ore por mim Segundo que a igreja ajude a pagar o curso, <risos> tudo bem, ele lá para a igreja e os irmãos abençoaram aí. Mas eu fiquei pensando: será possível? Não tem um surdo aqui na igreja? Será que Deus falou mesmo com essa é irmã? Porque se assim, questionar, quando a pessoa fala, Deus falou comigo, é difícil você, né, pastor? Questionar se falou ou não, porque é uma coisa pessoal, né? Então só tinha um jeito de saber, irmão, dá corda, né? <risos> vocês não adivinham que o negócio deu certo, foi Deus mesmo, então começou a chegar surdo na igreja, tem lógica, não tem lógica, porque Deus, Deus não tem lógica, Quando Deus, tem lógica Deus mandar um cara matar o próprio filho, Deus mandou Abraão fazer isso, não é, não é coisa, Deus não, não podia fazer isso, mas Deus mandou, né? então Deus agiu, aí começou a chegar surdos, e aí foi indo, aí o pessoal aparecer mais gente para estudar também E nasceu aquele ministério abençoado E abençoador para a glória do Senhor Então uma igreja aberta para receber as pessoas Todo tipo de pessoas Essa era uma marca da igreja filipense E essa é uma marca que toda igreja deve procurar sim. Em quarto lugar, irmãos Era uma igreja que cuidava dos seus missionários, dos seus obreiros Não abandonava Paulo registra na sua carta que ele foi abandonado por algumas pessoas, lá quando escreve a Timóteo, a segunda carta, ele vai dizer que todos me deixaram, só Lucas está comigo, ele registra nessa carta aos filipenses, que a única igreja que se associou com ele, foi a igreja filipense, embora ele havia fundado outras igrejas, mas a única igreja que se associou com ele, no tocante a dar e Receber, foi só a igreja filipense, Geralmente, quando a gente vai ver o número de igrejas que sustentam missionários, são poucas. Quando eu comecei a estudar esse negócio, eu fiz uma pesquisa na Convenção Batista Nacional. Na ocasião, nós éramos 1.300 igrejas, e nós tínhamos apenas 132 igrejas que contribuíam com o trabalho missionário transcultural da Convenção Batista Nacional. E olha que essa, os batistas nacionais dizem que são dirigidos pelo Espírito Santo. <risos> E se tem uma coisa que o Espírito Santo é, é missionário. Tem ninguém que impulsiona mais para a missão do que o Espírito Santo. E uma igreja que se diz cheia do Espírito Santo, mas que não se apega aos missionários, que não apoia a obra missionária, que não sustenta os missionários, eu tenho dúvidas que essa igreja seja realmente cheia do Espírito Santo. É outro espírito que está coordenando o um negócio lá, menos o Espírito Santo. Essa igreja, irmãos, amava tanto Paulo, que sabendo que ele estava preso em Roma, eles mandaram uma oferta e mandaram uma, um, um, um dos melhores líderes da igreja, que é Epafrodito, para levar essa oferta. Epafrodito chega em Roma, a Bíblia diz que ele procura Paulo solicitamente, até encontrar na cidade, porque ele estava numa casa alugada. Encontra o apóstolo Paulo, entrega a oferta que resolve os problemas que eles estavam enfrentando, de escassez financeira, e Epafrodito adoece, e ele fica extremamente doente, segundo o texto bíblico, ele quase é levado à morte, e o apóstolo Paulo fica muito triste, ora, jejuma, e Deus põe a sua mão, e Epafrodito é curado, então ele devolve o Epafrodito para a igreja filipense, levando em mãos essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, queridos irmãos, essa é uma igreja que não abandonou os seus missionários, mas ela estava com eles, como lamentavelmente, eu, até hoje eu trabalho com a, mis, com a obra missionária da Convenção Amarista Nacional, agora mesmo, na pandemia, nós tivemos igrejas que cortaram os seus missionários, irmãos, como é que corta o um missionário? O cara lá na, no outro país, passando uma série de dificuldades, a igreja simplesmente corta, eu me lembro quando uma igreja nossa nós tínhamos um missionário em Angola e a igreja nossa, uma igreja nossa cortou o convênio com o um missionário passou uns dias o ladrão entrou lá na igreja e levou todo o som da igreja quem vocês acham que mandou esse ladrão lá? é enquanto isso uma igreja nossa que não tinha condição financeira fez uma campanha missionária, levantou uma oferta muito boa, e no dia que a igreja entregou a oferta para, para o trabalho missionário, uma irmã da igreja liga para o pastor, pastor, o senhor tem que vir aqui na igreja agora, irmã, não tem jeito de eu ir não, mas o senhor tem que vir agora, o que é que foi? conta irmã, conta o que, é que foi, pensando que era coisa, não pastor, é coisa boa, uai pastor, veio uma pessoa aqui, e deu de oferta para a igreja, um equipamento de, de som, da melhor qualidade irmãos vale o dobro do valor da oferta que a igreja tinha dado então enquanto uma estava retendo Deus permitiu o ladrão ir lá e roubar o som a outra que foi liberal sem ter o som, Deus mandou tocou no coração de uma pessoa que foi lá e deu a oferta, deu todo o som que a igreja precisava essa, lamentavelmente nós temos muitas igrejas que não apoiam seus funcionários essa é a igreja de a igreja filipense era uma igreja que amava e cuidava dos seus missionários. Não só com dinheiro, mas com amor, com preocupação, querendo saber o que estava acontecendo com a vida deles. Quantas vezes eu já ouvi, eu me lembro de um que no campo, passando dificuldade, a esposa teve câncer, e eu sabia de muita gente, muitas igrejas que eram envolvidas com ele, e aí eu procurei, e ele disse, pastor, só teve um pastor, só um pastor, que me ligou, toda semana, e orou comigo, até que a minha mulher foi curada pelo Senhor, só um, só um, na hora mais difícil, longe da família, Noutra cultura Onde ele precisava tanto de ser cuidado E pastoreado Tanta gente conhecia aquele camarada Conviveu com ele Mas só um Só um se preocupou Com a situação que ele estava sofrendo E a esposa estava com câncer E estava grávida Grávida E só um Daqueles quinze Com quem ele tanto conviveu E tão ilustrado nós precisamos ser uma igreja que se preocupa com os nossos missionários, que ora por eles, que procura saber o que está acontecendo, que se interessa por eles, que manda oferta, ótimo, temos que mandar, mas que se preocupa também com a situação da vida deles, como eles estão, e finalmente irmãos, a igreja filipense era uma igreja que não parava diante do sofrimento, diante das tribulações ela não Ficava paralisado. Porque muita gente, quando vem a dor, vem o sofrimento, ele fica paralisado. Eu tive o privilégio, de ter tido ao longo da minha vida, conhecer pessoas, crentes, que quando eles passam pelas maiores tribulações, são quando eles dão o testemunho mais bonito e maravilhoso da vida deles. Eu tive na igreja uma irmã que era passadeira de roupa, irmã Ana Ribeiro. Pobre Tinha muitas limitações Mas sempre achava gente que sofria mais do que ela É, incrível E ela vinha Pastor, tem uma casa ali que o senhor tem aqui lá Aí eu tinha que ir <risos> Chegava lá Orava, orientava Pastor Tem um vizinho ali Do fundo da igreja que está enfrentando problema com o filho dele, que está usando droga, o senhor podia ir lá comigo, ah, lá vai eu, ela dava serviço para mim, é. ali não tinha descanso, ela era internada, chegava no hospital, quando ela estava melhoradinha, ela saía orando, para as pessoas que estavam lá, na enfermaria, testemunhava de Jesus, para sua família, mesmo tendo a rebeldia dos filhos, estava sempre alegre servindo o Senhor. Algum tempo depois o Senhor a levou. E, esses tempos atrás, estava num programa lá da igreja, e uma senhora chegou para mim e disse, pastor, eu quero agradecer ao Senhor. O Senhor, mas a irmã Lúcia me abençoou demais no momento mais difícil da minha vida, quando meu marido morreu. Eu olhei para aquela mulher, meu irmão assim nunca tinha visto a minha irmã... falei, irmã... quanto foi isso? <risos> aí ela falou assim... há 20 anos atrás... meu marido faleceu... e eu queria me, me acabar... queria me matar... o sofrimento era grande... e a irmã Ana Ribeiro... levou o senhor lá em casa... com a irmã Dulce... e o senhor leu a palavra de Deus e orou por mim com a irmã Lúcia, e naquele dia, aquele espírito de morte, saiu do meu coração, Amém. sim irmãos, há pessoas que não param, diante do sofrimento, essa igreja não parou, Quando o início, no início dela, veio a prisão de Paulo, Paulo foi espancado junto com Silas, na praça pública, tiraram as roupas, espancaram Paulo, bateram nele soldado, romano, homens fortes, espancaram Paulo, cortaram as costas dele de Silas, e eles foram para a cadeia, e por que eles foram presos? Porque estavam pregando o Evangelho, porque expulsaram o demônio de uma jovem escrava, que era humilhada por seus donos, e dava lucro a eles, então Paulo vai para a cadeia, com as costas machucadas, junto com Silas, eles estavam sofrendo E o que eles fizeram? Reclamar? Lamentar? Murmurar? Não, a Bíblia diz que à meia noite eles louvavam o Senhor Amém. Não dava para deitar porque as costas estavam rasgadas As pernas manietadas Sentados Eu imagino a dor que eles estavam sentindo Eles louvavam o Senhor quais eram os hinos que eles cantavam, nós não sabemos, alguns dizem que Filipenses 2 eram desses hinos que o apóstolo Paulo e Silas cantavam, o fato é que aquela mensagem cantada falou ao coração dos presos, e falou também ao coração do carcereiro, uma igreja que não para diante do sofrimento, mas uma igreja que glorifica o Senhor no meio da dor, que exalta o nome do Senhor, que pregam o Evangelho, que continuam trabalhando, mesmo no meio da dor e do sofrimento, e agora, no finalmente, mais uma vez, essa igreja está sofrendo, porque o seu principal líder, o seu fundador, a quem eles tanto amavam, estava preso na cidade de Roma, humilhado, escarnecido, limitado, estava preso, a prisão de Paulo trouxe temor para muita gente, e a igreja sofria perseguição, mas essa igreja não parou, ela não deixou de trabalhar, muito pelo contrário, ela se reuniu, ela orou pelo seu missionário, ela, se, ela levantou uma oferta, ela mandou essa oferta para o missionário, continuou orando, mandou alguém importante da igreja para levar aquela oferta que era epaf Epafrodito, então uma igreja que não para diante das tribulações, a palavra de Deus diz em Tiago, que nós devemos ter por motivo de alegria, o passarmos pelas provações, e hoje meus irmãos do Brasil e no mundo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, está passando por muitas tribulações, muitas angústias, muitas dores, tivemos que fechar as portas por algum tempo, ficamos sem saber o que fazer, nós pastores não fomos preparados Para pastorear a igreja Numa pandemia, ninguém ensinou isso pra gente Nem no seminário, nem em lugar algum Todos os irmãos lá da igreja Que pegaram o Covid Perderam em torno de 5 quilos cada um Eu não peguei Mas perdi 5 quilos <risos> Perdi, irmãos Noites preocupações, eu tinha acabado de ser eleito presidente da convenção há três meses atrás, fizemos um alvo para a missão, para a obra missionária, os nossos convênios vencem no prazo de um ano, no mês de abril, o dinheiro que a gente tinha acabava em abril porque a gente já faz os compromissos, fizemos o desafio da obra missionária as igrejas fecharam em março. Muitos irmãos estavam enfrentando dificuldade financeira. Como que eu vou pedir dinheiro? Como que eu vou falar em dinheiro numa época dessa? Eu não tinha coragem de fazer um negócio desse. E aí reunimos a, a liderança. Irmãos, o que, que a gente vai fazer? E os, e os, os irmãos, vamos ficar fã Vamos continuar. E vamos orar. <risos> e vamos fazer galinhada, sorvetada, só não vamos fazer cachorrada, mas o que precisar fazer, nós vamos fazer. Irmãos, o culto era 16 ou 19 de março, não me lembro de, de abril, de maio, a oferta é em abril, quando foi um mês antes, uma das associações, são quatro, depositou a metade da oferta, nunca aconteceu isso, irmãos, a metade, eu... Ué, Deus está e resultado, irmãos, nós levantamos no meio de maio a maior oferta missionária do projeto que a gente tem de 12 anos até aqui, sem, sem explorar, sem ficar falando nessas coisas, sem absolutamente nada. O Espírito Santo do Senhor tocou no coração de povo. Nós não paramos. E é interessante como que justamente as programações que a gente fez, de missões, as lives, é que trouxe ânimo para a gente, porque irmãos, eu não sei o pastor Renan, é, pastor Leandro, mas eu fiquei num desânimo no começo, penso no desânimo, tinha dia que eu, abria, eu acordava de manhã, abria a janela do meu quarto assim, olhava para a cidade, orava pela minha família, pela cidade, pela igreja, e falava assim, tem misericórdia de todo mundo, mas principalmente de mim. <risos> eu estava igualzinho pastor, Aquele pastor, aquele aluno da escola dominical que a, a mãe chega para ele meu filho. Escola dominical, meu filho. Não, eu não vou na escola dominical. Vai, não vou, mano. Vai sim. Eu quero que a senhora me dê três motivos para ir para a escola dominical. Né? O primeiro é que você é meu filho Filho meu, vai para a escola dominical Tudo bem E o terceiro? E o segundo? O segundo é que você já tem mais de 40
2: anos
0: é E o terceiro? O terceiro é que você é o pastor da igreja Deus usou, irmãos, a obra missionária Para aquecer meu coração Para me animar e o testemunho do que Deus estava fazendo, e a igreja rompeu, e Deus abençoou, então a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada com o sangue de Jesus, a igreja é cheia do Espírito Santo, ela não para, ela não fica paralisada, pelo sofrimento, pela tribulação, Amém. É, não vamos aqui dizer que ela não sofre, ela sofre, a diferença é que ela tem em Jesus, e o Espírito Santo aquece de injeito, e a igreja vai marchando, vai marchando e ela vai vencer para glória, honra e louvor do Senhor Jesus Amém. que Deus abençoe a igreja Batista do Calvário pastor Leandro a sua família, cada obreiro cada irmão, que Deus abençoe os irmãos que essa igreja seja sempre dirigida pelo Espírito Santo Amém. que essa igreja pregue sempre o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre a mensagem desta igreja que esta igreja seja uma igreja para todas as pessoas pronta para alcançar todos em suas divergências em suas diferenças mas que essa igreja seja aberta para receber todas as pessoas seja elas quais forem e que essa igreja seja uma igreja que cuide dos missionários que ore por eles que se interesse por eles, que vá ao encontro deles, não só com dinheiro, mas com fé, com carinho, com atenção, com oração, porque eles precisam da nossa oração, eles precisam do nosso cuidado, do nosso afeto, e que essa igreja seja uma igreja que não se paralise diante das tribulações, amém? Cante aquele corinho que eu aprendi com o pastor quando eu era adolescente, ele cantava na igreja, quer nas lutas, ou nas provas, a igreja sempre vai marchando, quer nas lutas, ou nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando, ou oh, glória, aleluia, a igreja sempre vai marchando, ou oh, glória, Aleluia! A igreja sempre vai marchando, sempre vai marchando, sempre vai marchando. Amém. Amém. Até o dia que a trombeta tocar, Amém. aí, aí, ó, aí será só louvor. Amém? Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe o pastor Leandro, a sua igreja, seus irmãos, e ore por nós. Estamos juntos, na mesma caminhada, na mesma carreira. Amém? Tá Amém. Pastor, muito obrigado. Amém. Deus abençoe você. Ah, eu só queria explicar. Que eu, não, eu não fico em pé, no na hora do louvor, porque meu calcanhar está doendo. Eu estava com duas dores. Aí eu fui no ortopedista, uma na coluna, outro, na, na, outro no, no pé, na calcanhar. A da coluna, o médico curou Mas o calcanhar está até hoje E eu não quis voltar lá nele Porque ele, ele não quis nem Ele estava com tanto medo de covid Que ele mandou eu ficar Três metros de distância dele e tirar a camisa E segundo Os bons médicos O médico teria que apalpar Para ver o que estava acontecendo né? Então eu estou esperando Passar a covid para voltar nele E estou aguentando a dor no calcanhar.
1: Vamos a, a orar mais uma vez pela vida do pastor Edward. Levanta sua mão para cá. Ah, vamos lá Senhor Deus, nós agradecemos ao Pai pela instrumentalidade, pela forma como o senhor usou
0: o pastor Edward hoje à noite. Agradecemos ao Pai pela palavra que o senhor trouxe às nossas vidas hoje que o Senhor possa abençoar a igreja Batista e a a família do Pastor Velho, a Rússia,
1: todos os membros ali, os missionários que são sustentados por eles.
0: Amém. O Pai, soberano da Tua graça, da Tua misericórdia, Amém. abundantemente, o Deus da vida de Deus. Amém. Amém. Deus senhor também, a Deus, os próximos passos, as decisões Amém. e as, os desafios que eles têm que enfrentar. Amém. Amém. Muito obrigado pela vida de o Senhor possa abençoar. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.
1: Senhor Deus entre todas as coisas o Senhor é verdadeiro o Senhor é o alfa e o Senhor é o ômega o Senhor é o Deus sobre toda a terra Pai, se alguém aqui nessa noite ainda não entendeu que a vida é para ser tua em nome de Jesus Pai, fala aos corações que não se demore porque Cristo vem obrigado Senhor Jesus pela tua exortação a nós ser uma igreja fiel a Ti. Nos ajuda a ser como essa igreja tão amada de feliz. Pai, nós oramos para que as consolações do Espírito, para que as bênçãos de Deus sigam em nome de Jesus Cristo a cada um aqui. Que o Senhor, Pai, faça resplandecer o Teu rosto sobre nós, sobre cada um de nós, e nos dê, não a paz do homem, mas a Tua. A Tua, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. A igreja é tua, paizão. Só tua. Amém. em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tem um bolinho ali no fundo, aqui de preferência é para a gente pegar e não comermos juntos, por causa do Covid. Vamos comer juntos, pastor. Então de joelho no chão para que essa, essa pandemia termine. Mas vamos ficar no final, cumprimento o seu irmão, olhe no olho dele, pergunte de como foi a semana. Amém? Vamos estar juntos, irmãos. De preferência, se a gente terminar, vamos lá para fora. Não vamos ficar aqui. Tá bom? Deus abençoe os irmãos. Uma ótima semana.